0: La época de la música disco dejó infinidad de artistas que se convirtieron en leyendas de la música. Hoy nos transportamos hasta esos años para rendirle homenaje a una de ellas, quien falleció hace unos meses y, que en su momento, fue llamado el rey de los temas instrumentales bailables, Meco Monardo. Productor y arreglista para artistas como Gloria Gaynor y Diana Ross, MECO tuvo una importancia especial en el mundo de la música disco, por lo que haremos un recuento de su carrera y sus mejores trabajos. En este episodio viajaremos en el tiempo hasta la época de la música disco, a finales de la década de los años 70 y principios de los 80 para rendir un homenaje a quien fue considerado en su momento como el rey de las versiones instrumentales bailables, Meco Monardo. Meco falleció el pasado 26 de mayo, pero su partida pasó completamente desapercibida por todos los grandes medios. Esa es la razón por la que le hacemos este homenaje a quien tiene el récord Guinness del sencillo instrumental más vendido de la historia. Muchos seguramente lo conocen por ser el creador de la versión disco al tema de Star Wars, pero Meco Monardo fue mucho más que eso. Así que los invitamos a que conozcan un poco de la historia de quien fue una de las figuras clave en la música disco. Domenico Monardo nació el 29 de noviembre de 1939 en Jossenburg, Pensilvania. Hijo de padres de ascendencia italiana, se le conoció desde pequeño con el sobrenombre de Meco. no Miko como suelen pronunciarlo los estadounidenses, y esto fue algo que incluso él mencionó durante una entrevista en la que señaló que casi todos solían pronunciar mal su nombre. Meco estudió música desde pequeño, especializándose en el trombón gracias a la influencia de su padre y su gran amor por el jazz, lo que lo llevó años más tarde a crear su propia escuela de este género, la Eastman School of Music, que creó junto a dos amigos suyos y que también son leyendas de la música, Chuck Mangione y Ron Carter. Años después se mudó a Nueva York, donde comenzó su carrera como arreglista para varios artistas famosos de la época. Aunque muchos lo recuerdan por sus versiones de música disco, entre los primeros trabajos de Meco como arreglista se encuentra la sección de metales para el tema Crystal Blue Persuasion de Tommy James.
1: Crystal Blue Maybe tomorrow
0: Pero no sería sino hasta 1974 cuando ya como productor fue el encargado junto con sus amigos Tony Bon Jovi, Jay Ellis y Harold Wheeler que surgió su primer gran éxito gracias al inolvidable arreglo que hizo para el tema Never Can Say Goodbye que lanzó al estrellato a Gloria Gaynor. Meco y su equipo transformaron la versión original del tema, que fue interpretada por Michael Jackson junto con sus hermanos, los Jackson 5, para convertirla en uno de los temas icónicos de la música disco. Otro de sus trabajos más conocidos fue con el tema Doctor's Orders de Carol Douglas.
1: He says there's nothing really wrong with me. I'm just missing my man. So honey, please, come on home as soon as you can.
0: Pero el miércoles 25 de mayo de 1977, su vida profesional se vio influenciada en gran manera por el estreno de Star Wars. Según declaró Meco, quedó tan impactado por la película que le propuso a Casablanca Records, que era el sello discográfico líder de la época, grabar una versión disco a la ahora legendaria música compuesta por John Williams. Fue así como surgió el álbum Star Wars and Other Galactic Funk, que incluía una versión de poco más de 15 minutos de la música de Star Wars. Aunque fue el sencillo radiofónico de la misma, que era una mezcla del tema principal con el tema de la cantina, el que se convirtió en el que hasta la fecha es el sencillo instrumental más vendido de la historia como lo registra el libro de The Records Guinness, con poco más de 2 millones de copias vendidas. Star Wars y Cantina Band fue tan famoso que llegó al número uno del Top 100 de Billboard, donde estuvo como el sencillo más escuchado durante dos semanas. Gracias al éxito de su versión de Star Wars, Meco se convirtió entre 1977 y 1980 en el maestro de las versiones disco bailables de temas de películas. Para finales de 1977, lanzó el álbum Encounters of Every Kind, en el que realiza un viaje sonoro por la historia del mundo hasta llegar al momento del encuentro con seres extraterrestres, con su versión al tema de la película Close Encounters of the Third Kind también de la autoría de John Williams. Entre 1978 y 1979, Meco lanzó varios álbumes. El primero, y que en lo personal considero su obra maestra, fue su versión a El Mago de Oz, un álbum en el que versiona con ritmo disco, así como fastuosos y elegantes arreglos de cuerdas y metales, la música del filme clásico de 1939. Ese mismo año, en 1978, lanza el álbum Superman and Other Galactic Heroes, en el que vuelve a darle a una composición de John Williams el sonido disco que imperaba en la época y haciendo accesible para el gran público la música del filme de Richard Donner, Superman. En 1979 ve llegar el último álbum de Meco Monardo con estilo y temática disco, titulado Moon Dancer, en el que narra musicalmente un sueño que tuvo acerca de ser un DJ que armaba una gran fiesta en la luna. El álbum tuvo un par de sencillos, Moon Dancer y Devil's Delight, pero no tuvo el éxito de sus anteriores trabajos. Ese año también lanzó Music from Star Trek and the Black Hole, en el que lanzó como sencillo su versión ya no tan disco del inolvidable tema de la serie creada por Gene Roddenberry, Star Trek, así como de la música compuesta por Jerry Goldsmith, para la que fue la primera película basada en la misma, Star Trek The Motion Picture. La llegada de una nueva década en 1980 significó un cambio importante en la música y los arreglos de Meco. Con la entrada del rock pop, su sonido se trató de adaptar más a la nueva tendencia y lanzó el álbum Meco Plays Music from the Empire Strikes Back, la secuela de Star Wars, y para la que produjo una versión con más guitarras eléctricas y un sonido diferente al que tres años antes lo había convertido en leyenda de las pistas de baile. Ese mismo año, trabajó también con otra leyenda de la música, Diana Ross, en su ahora legendario tema I'm Coming Out, en el que Meco se hizo cargo de los arreglos de la parte de los metales y en el que toca el solo de trombón, que caracteriza el puente musical del tema, algo que era muy poco usual para su época. Sin embargo, 1980 también vio el lanzamiento de uno de los álbumes más extraños de la historia, titulado Christmas in the Stars, Star Wars Christmas Album, el cual surgió casi en la misma época de un especial de televisión que los fans han querido dejar en el olvido por lo malo que fue, el infame Star Wars Holiday Special. Para este álbum, Meco, que ya contaba con su buena fama y la aprobación incluso de George Lucas, pudo usar los sonidos de la película e incluso contó con la participación de Anthony Daniels, el actor británico que ha sido desde entonces la voz del androide C-Tripio. El álbum es una rareza, pero la realidad es que lo único destacable que tiene es que fue el debut como cantante de quien pocos años más tarde se convertiría en John Bon Jovi.
1: the quaver converter isn't complete yet. It isn't finished. Lock in your circuits again quickly.
0: Con la música disco prácticamente moribunda, Meco lanzó en 1981 el álbum Impressions of an American Werewolf in London con sus versiones a temas clásicos como Blue Moon o Bad Moon Rising y que estuvo basado en la película del mismo nombre dirigida por John Landis. El disco pasó sin pena ni gloria y ese mismo año lanzó el sencillo titulado Raiders March, una versión con un estilo más rockero y nada disco del tema principal de la película Raiders of the Lost Ark, otra creación de John Williams. A principios de los 80 si bien el rock comenzaba a destacar en las estaciones de radio, también fue una época en la que todavía había muchos temas instrumentales basados en obras previamente existentes. Ajá, fue la época del Hooked on Classics, que si bien recuerdan, fue el que llevó la música clásica al gran público simplemente agregándole una caja de ritmos, y Meco pues no fue la excepción en sumarse a esta tendencia. Alejado ya del género disco que lo volvió famoso, Meco lanza en 1982 dos álbumes que todavía lo mantuvieron en las listas de popularidad, aunque obviamente ya sin el impacto que había tenido solo 5 años atrás. El primero fue Meco Pop Goes the Movies, en el que hace un elegante homenaje a los temas musicales de películas clásicas, que iban desde Lo que el viento se llevó, hasta La pantera rosa, pasando por James Bond, Casablanca, El Padrino, Días de Vino y Rosa, Sorba el Griego y muchísimos otros scores clásicos. El otro álbum fue Swing Time's Greatest Hits, en el que el amor que Meco siempre tuvo por el jazz y la época de las grandes bandas lo convirtió en un estupendo disco con versiones actualizadas y mezcladas de temas clásicos de artistas como Glenn Miller, Tommy Dorsey, Des Brown o Damas Pérez Prado incluso, y que incluye un sensacional popurrí de temas de otra gran leyenda, Harry James. Con arreglos de Dan Levine y él mismo, más la producción de Danny Randall, Swing Time's Greatest Hits fue quizás su último gran disco y testimonio irrefutable de su talento como trombonista y arreglista. Meco se retiraría de la música en 1985, pero antes de ello dejó un par de discos más. En 1983 lanzó Ewok Celebration, donde además de versionar temas de la tercera película de Star Wars, Return of the Jedi, incluyó versiones a algunos temas televisivos como Simon and Simon, donde por cierto el saxofón fue tocado por Kenny G, o de películas como The Twilight Zone, Flashdance o Superman 3. De este se desprendió como sencillo el tema que da título al disco, Ewok Celebration. Para 1985 lanza, junto con Harold Wheeler, el álbum Hooked on Instrumentals, en el que hace un repaso con su peculiar estilo a temas instrumentales y canciones de los anteriores 40 años, pasando desde temas como Winchester Cathedral hasta The Summer Place, pasando por A Taste of Honey, Lisboa Antigua, Sleigh Ride o incluso The Hustle. Ya retirado de la música, Meco se convirtió en Commodity Broker. Esto es un corredor de materias primas en Florida, que fue el lugar donde viviría por el resto de sus días. A inicios del siglo XXI, intentó regresar un par de veces al mundo de la música, con dos álbumes dedicados, por supuesto, a Star Wars. En 2000 lanzó Dance Your Asteroids Off, The Complete Star Wars Collection, en el que reversionaría algunos temas de la saga fílmica ya con un estilo completamente extraño al que lo hizo famoso, y del que solamente destaca su versión al tema Duel of the Fates, del entonces recién estrenado Episode 1: The Phantom Menace. Su último disco se editó en 2005, Star Wars Party, que también se conoció como Meco, Music Inspired by Star Wars. Este era un trabajo bastante olvidable con el que intentó mantenerse actualizado, con algunos temas originales que llevaban como títulos I Am Your Father, Boogie Woogie o El espantoso Star Wars Party. Así, Meco terminó su carrera con un álbum que fue un sonoro fracaso. Después de esos intentos, Meco volvió a retirarse del mundo de la música y vivió sus últimos años en Florida, donde murió de causas naturales el 26 de mayo de 2023 en la localidad de Tamarack. Meco Monardo marcó toda una época y en pausa lo recordamos con la versión completa del álbum que lo volvió famoso y que hizo que el público sacara sus mejores pasos de baile e imaginar estar en una galaxia muy, muy lejana. Gracias por habernos escuchado. Los invitamos a suscribirse y dar clic en la campanita para ser notificados cada vez que estrenemos un episodio. Los esperamos en la próxima. Por el momento, hacemos una pausa.